0: للشعر قصائد ولمحات تستمعون اليها معي في حباليات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحياتي لكم اليوم عندي قصه حزينه وعميقه وجميله ومثيره ومثل ما بيقولوا بالانجليزي وان اند اونلي يعني بتاريخ الادب العربي والشعر العربي ما تشابه حدا مع قيس بن الملوح يعني في كثير مجانين وكثير عشاق وكذا، لكن قيس له خصوصية بطبيعة أنه هذا الرجل، هنقول الزلمة، هذا الرجل تاه على وجهه بعد أنه افترق عن عن محبوبته هام في هذه الأرض، مرة بيقول لك شافوه بالشام، مرة بيقول لك شافوه في نجد، مرة في الحجاز، مرة في العراق كثرة الأقاويل لكن بالنهاية هذا الرجل فقد حياته كما نعرفها نحن البشر فقدها بشكلها الطبيعي بعد أن تزوجت أو زوجت غصباً ليلى زوجت غصباً من شخص آخر قصة هذا الرجل بشكل سريع أنه هذا الرجل عاشق ابنة عمه عاشقة بنت عمه، هلا ما بعرف انا موضوع انه الواحد يحب بنت عمه، يقال انه ما لها بنت عمه، بس الاغلب الروايات قالت انها انا ليلى بنت سعد العامري هي بنت عمه. أه ما بعرف انا موضوع كيف الواحد كان يحب بنت عمه حتى في بعض المناطق في سوريا في شمال سوريا كانوا بيحيروها لبنت العم، شو يعني يحيروها؟ يعني ابن عمها أه بينفرض عليها كزوج الا ان يطلقها او يعتقها لوجه الله تعالى يعني وهذا الشيء ربما ما زال عادة الحيار يسموها ما زالت في بعض المناطق للأسف طبعا أنا بالنسبة إلي شخصيا وهذا البودكاست دائما في جانب شخصي وخلينا نكون منطقين بنت العم أنا أعتقد أنه هي أخت حتى ان DNA حتى الدم واحد حتى بالعلم نصح بعدم زواج الأقارب ولا يوجد أقارب يتزوجون غير ولاد العم يعني اولاد الخال هسه شوي صاروا ابعد او بنات بنت خاله وكذا صار شوي ابعد لكن بنت العم هي تقريبا الدي ان أي نفسه وهذا اللي بينتج عن مشاكل علميه أثبت العلم من زواج الاقارب ما علينا الرجل حبه ومشي الحال وحبه وكانوا صغارا قال تعلقت ليلى وهي غر صغيره ولم يبدو للاتراب من ثديها حجم صغيرين نرعى البهم يا ليت اننا الى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. رفاق طفوله وصبا ومراهقه اذا فينا نقول فعشقا وهاما ببعضهما. كان من عادات العرب ايضا انه لما يعرفوا انه شاعر او حدا عنده ملكه الشعر تغزل بفلانه فهذا بيعتبروه شيء سيء، اهلها طبعا بيعتبروه انه عم يتغزل ببنتنا. يا لطيف فكانوا يحجبوها عنه وهذا ما حصل فإجى أبو ليلى وحجبها حجب بعد ليلى عن قيس قيس جن قال له أخي شو بدك نحن جاهزين له بأحد طلبها طبعا مرارا وتكرارا ما, ما وافق الأب بعدين تقدم قيس وجمع لها مهرا بأحد المرات أو بالمرة الأخيرة جمع لها مهرا كبيرا تقريبا خمسين ناقة حمراء طبعا الناقة الحمراء لقيمتها وقتها وخمسين يعني مدبر حاله الرجل وصارف يعني فرفض العم إنه يزوجه بنته قال له روح مالك عنا بنات مثل ما ذكرت لأنه السبب الأساسي إنه ذاع صيتهما ما بالحب وتشبب بها مثل ما بيقولوا يعني يتغزل فيها بشعره رقيس فالاب كتير انزعج وقال طبعا نحن هلا بهالأيام إذا حدا بيفوت من الباب مثل ما بيقولوا وصار بناتهم هي الشوفة وصار بناتهم الأمور اللي تتعلق بالخطبة وكذا وأعجبا وأحبا بعضهما فمتوكل على الله يعني إذا ما في حب يا بنتي إذا ما حبيتي ما بدك يا يعني نحن هاي الأيام هيك عم تصير وهذا الشيء شرعي على فكرة يعني الشوفة الشرعية والقبول من الطرفين وإلى آخره فيعني في الحب أنا برأيي شيء أساسي لتكمل هي الزيجه يعني كيف بدها تصير بدون الى ان تقدم خاطب اخر لليلى اسمه ورد بن محمد العقيلي من قبيله ثقيف اسمه ورد يعني عندك قيس جاكي قيس شوفوا ما احلى اسم قيس قبلتي بورد مع احترامي للورد يعني بس ورد انا من مؤاخذه يلا حصل خير هذا نصيب بس ابو ليلى لقاها فرصه وزوجها رغما عنها لإبعادها عن قيس رحلت ليلى مع زوجها إلى الطائف بعيدا عن المجنون كما يقال يقال أن أبا قيس أبو أخذ على الحج لكي يدعو الله أن يشفيه مما ألم به من حب ليلى وقال له أبو تعلق بأستار الكعبة يا ولد وادعو الله أن يشفيك من حبها راح قيس تعلق بأستار الكعب وقال اللهم زدني لليلى حبا وبها كلفا ولا تنسني ذكرها أبدا ما في أمل من القصص الصعبة جدا التي تدل على مدى جنون هذا الرجل بتلك المرأة راح قيس لعند زوج ليلى راح الطائف وصل لعنده على مضافته ومكان اللي بيجلسوا فيه مع الرجال راح لعند ورد وما عرف ورد كان يوما باردا وكان جالسا مع كبار قومه وأوقدوا نار بالنص هيك أوقدوا نار للتدفئة فجلس قيس بينهم ولما سنحت له الفرصة بالتكلم أو بالحديث قال له بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها وهل رفت عليك قرون ليلى ضفائرها رفيف الأقحوانة في نداها كأن قرنفلا وسحيق مسكن وصوب الغانيات شملن فاها ففي ورد عرف من هاد، فقال له أما إذا حلفتني فنعم صار اللي حكيت عنه فقبض قيس بكلتا يديه على النار ولم يتركها حتى سقط مخشيا عليه هذا موحب هذا جنان كما قلت سابقا هام على وجهه أطع الأمل معت في ليلة ضاع في القفار وفي البراري ينشد الأشعار والقصيد يأنس بالوحش ويتغنى بحبه العذري إلى أن رحمه الله وجد ملقا بين أحجار على وجهه وهو ميت قصة حزينة جدا ومؤثرة جدا لكنها قصة حقيقية حدثت مع قيس بن الملوح اخترت لكم من شعره اليوم قصيدة من الغزل العذري تقول في مطلعها ألا لا أرى وادي المياه يثيبُ. اسمعوا. ألا لا أرى وادي المياه يثيبُ. ولا النفسُ عن وادي المياه تطيبُ. أحبُ هبوط الواديين وإنني لمشتهرٌ بالواديين غريبُ. أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب ولا زائرا فردا ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب ألا في سبيل الحب ما قد لقيته غراما به أحيا ومنه أذوب الا في سبيل الله قلب معذب فذكرك يا ليلى الغداه طروب ايا حب ليلى لا تبارح مهجتي ففي حبها بعد الممات قريب اقام بقلبي من هواي صبابه وبين ضلوعي والفؤاد وجيب فلو أن ما بي بالحصى فلق الحصى وبالريح لم يسمع لهن هبوب ولو أن أنفاسي أصابت بحرها حديدا لكانت للحديد تذيب ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب ولو أن ليلى في العراق لزرتها ولو كان خلف الشمس حين تغيب أحبك يا ليلى غراماً وعشقة وليس أتاني في الوصال نصيب أحبك حباً قد تمكن في الحجة له بين جلدي والعظام دبيب احبك يا ليلى محبه عاشق اهاج الهوى في القلب منه لهيب احبك حتى يبعث الله خلقه ولي منك في يوم الحساب حسيب سقى الله ارضا اهل ليلى تحلها وجاد عليها الغيث وهو سكوب ليخضر مرعاها ويخصب اهلها وينمي بها ذاك المحل خصيب